0: por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
1: Si tu día suena a.
2: Esto es para ayer. Recuerda la
3: reunión de hoy.
2: Haz que suene
1: así. Antes, los martes eran solo martes, ahora son de Taco
4: Bell.
6: Vamos juntarnos antes de yo irme de viaje
7: O oh, claro, por Air Century, mi amor Yo no vuelvo a coger lucha con otra línea aérea Me tratan como una reina
2: Y no me cobran la maleta grande
0: Air Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años Por eso, te comprendemos y te tratamos como mereces Air Century, tu experiencia es nuestro destino En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana Consultando con Ana Simó por CDN.
9: Buenos días, buenos días, bienvenido a consultando con Ana Simón. como cada viernes nos acompaña nuestro querido doctor Freddy Santana, ginecólogo, nuestro invitado de los viernes. Y hoy vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual que no tienen cura. Y sin más preámbulos, Doc, buenos días.
10: Buenos días, yo no quiero ni entrar hoy. <risa> <risa> eh, sí, eh, eh, hoy es un tema fuerte, ¿verdad que sí? Sí, eh, es difícil hablar de tema pero hay que hablar obligado porque que por suerte son, son enfermedades como dicen son incurables pero son prevenibles entonces nos enfocaremos más en lo que serían las como dije son prevenibles hay algunas que son más fáciles de prevenir y otras no claro tenemos que agregar algunas otras enfermedades como la sífilis como la, la gonorrea que aunque son curables si se, no se tratan a tiempo van a dejar entonces secuelas de por vida y entonces también tenemos que buscarle, identificarlos rápido para darle su tratamiento, para el tratamiento necesario. ¿Verdad?
9: ¿De qué simple?
10: Ay, sí. <ríe> Yo sudo cuando hablo de estos temas porque entonces ahí viene el doctor a a decime vaina, porque ahorita me pegan una vaina, dice el hombre que está al lado de la mujer. ¿Tú ves? pero no, tenemos que ayudarnos, ¿verdad?
9: Ahorita está la gente eh, corriendo para su urologo y su ginecólogo así, a hacerse pruebas.
10: Así mismo, sí. Que no sería de más, no es una costumbre dominicana, pero no estaría de más que en una relación de pareja previo a una relación pueda hacer un otro análisis. Es una forma de prevenir. Siempre va a ser el uso de preservativo una forma de prevención. Eh... No te voy a pedir que si yo tuve un matrimonio sea uso preservativo siempre, pero por lo menos cuando no tenemos una relación estable, cuando no estamos conociendo, cuando estamos en la calle, como dice la gente, vamos a hacer preservativo y con eso prevenimos por lo menos lo que es el HIV. Digo por lo menos el HIV porque entonces hay un detalle con el HPV que no siempre se usando preservativos te sirva de protección por varias razones porque el, el microorganismo, el virus es un poquito más pequeño que la porosidad del del, esperm, del del preservativo perdón. pero también es que hay zonas y áreas donde se siembra, donde se aloja el HPV que el preservativo no lo cubre en el área del pubis, en el área perianal eh, alrededor de los labios menores de la mujer y ahí entonces el preservativo no va a haber ningún tipo de protección y entonces en el momento del contacto puede contagiarse ¿qué más te digo? el HIV sí si tenemos eh, en, aunque siempre se ha hablado de que es una enfermedad mortal porque lo que el detalle del HIV es que di, disminuye lo que es la defensa por eso se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida ahora actualmente hay muchos tratamientos de sostén para entonces evitar entonces esa catástrofe y hay personas con HIV que viven su vida normal con un buen tratamiento, con los antivirales, con, con, con algunos tipos de proteínas y demás, que lo van a ayudar a sobrevivir. Claro, esa persona tiene el virus. Lo que va a evitar, lo que entonces tiene que usar, si tienes la pareja, a conocimiento de la pareja de que tenga el virus y usar preservativos y otros métodos que serían para prevenir de que la pareja se contagie también.
9: Claro, he tenido, yo tuve la oportunidad de, de conocer personas viviendo con VIH o VIH positivos. Uh -huh. Y son personas que llevan dentro de su condición, claro está, una vida normal, porque el uso de los retrovirales, inclusive llega un momento que la carga viral la puede tornar tan majita. Que incluso hasta en pruebas puede que no salga el es un resultado positivo y estas personas con su medicación y claro y sus cuidados porque tienen que llevar una alimentación, un estilo de vida pueden llevar una vida totalmente normal, normal. tienen esa persona que conocí tuve, tenía su pareja tenía hijos, o sea llevando una vida totalmente normal dentro de su condición Anteriormente la gente pensaba desde que le hablamos de VIH que eso era una condena de muerte.
10: Sí, cállate, porque en realidad, si vamos a hablar, si nos tiramos para el año 2000 o un poquito más, eh, era una enfermedad catastrófica. O sea, y más, se diagnosticaba más con el deterioro de la persona. Y después de ahí, entonces, como que tú sabes que iba a ser progresiva, que no había muchas esperanzas. Ya no, ya por lo menos no tenemos la cura. Pero tenemos el tratamiento de que tú puedes sobrevivir normal. Claro.
9: Y por sobre todo hay otro factor ¿no? que es y sigue existiendo. Yo diría que en sentido general con las con las infecciones de transmisión sexual. Y es el tema del estigma. Sí. O sea, cuando una persona le dicen, bueno, yo tuve una infección de transmisión sexual. Hay un estigma. Imagínense ahora el estigma con las personas que viven con VIH.
10: Sí, eso es así. Eso es así. Fíjate que, que incluso implementaron unas leyes porque... Había un momento de que el, tú tenías VIH y tú no podías trabajar, o, o te aislaban, no sabiendo que es más fácil en personas que VIH, tú puedes contagiar o de algo a ellos, que ellos a ti, claro. porque el, el, la, el, el, la forma de transmisión es puramente sexual, no hay otra forma, entonces con que tú labores al lado de una persona con VIH, eso no tiene ningún tipo de inconveniente.
9: La, la misma desinformación y la misma falta de educación nos nos lleva gracias a Dios, hemos ido avanzando sí. pero nos lleva muchas veces a discriminar y a estigmatizar como usted decía, a la persona con VIH no, no, no puedo estar cerca, no puedo compartir eh, utensilios que si el sudor, que si la saliva que sabemos que no tiene una carga viral importante como para transmitir la enfermedad, pero la desinformación y la falta de educación hacen muchas cosas
10: Sí, sí, sí Por suerte, como tú dices Hemos ido superando el pasito Hay mucho más conocimiento eh, El mismo internet Que no ha ayudado bastante Porque no es la misma información que uno tenía En el tiempo de, de, de que realmente hubo esa epidemia grande De VIH eh, Al tiempo que de ahora O sea, nos informábamos quizá vía televisión, vía revista Cuento de boca a boca, pero ahora no, ahora hay mucha información y mucho tratamiento diferente, realmente. El otro señorito <ríe> es el HPV, pero yo le voy a decir, una. yo te voy a decir algo, el HPV seguirá siendo temor para todo el mundo, pero temor para todo el mundo también si usted no da los pasos necesarios. Temor por el asunto de que te conversé del, del preservativo pero es de las enfermedades o enfermedades que pueden producir cáncer, porque ese es el tema mayor al HPV, al virus del papiloma humano, pero que tiene vacuna. Entonces, ¿a dónde nos vamos a...? ¿Cuál es nuestro norte? Simplemente vacunarnos. Vacunarnos incluso desde antes de iniciar las relaciones sexuales. Jovencitas, jovencitos, porque se pone tanto en hombres como mujeres, ya desde una edad se está hablando más de ya de 10, oh, eh, 11, 10 años... Eh, iniciar la, la vacunación... en jóvenes serían dos dosis nada más... en adultos serían tres dosis... pero que tú te estás protegiendo de un problema de por vida... porque como el tema de hoy... y ya le hemos dicho que no tiene cura en el momento de que la adquiere... pero sí puede prevenir adquirirla... entonces ya eh, eh, y ahí mismo cambiamos lo, la, las épocas antes no teníamos nada antes simplemente teníamos que trabajar con la enfermedad ahora podemos prevenirla ya tenemos incluso ya varias generaciones de vacunas porque no es la misma vacuna hace diríamos tres años para no ponerlo tan lejos que la vacuna que se está usando ahora, una vacuna de mayor generación e incluso ya antes cubría para seis virus porque sabemos que hay más de 100 virus o sea, 100 presentaciones del virus del HPV, pero de los que son cancerígenos son 6. Pero hay otros dos que producen eh, condilomatosis, que es la verruguita, que aunque no sea, eh, no se malignice, pero es muy desagradable a la apariencia y los brotes son a veces incontrolables. Entonces, este nuevo, esta nueva vacuna te va a cubrir sobre los que son cancerígenos más los que, son, que producen condilomatosis. Entonces, más protección de ahí no se puede.
9: No, pero eso está excelente, doctor. Verdad que sí. <risa> Incluso eh, tengo la oportunidad de, de saber que en las escuelas eh, públicas se está haciendo, lo, le están vacunando a los adolescentes.
10: Sí, sí, eso eh, realmente nos alegra porque no, no había un, un, un programa de vacunación formal. Se sí. hizo hace eh, como tres años, cuatro, se hizo un, un plan así. Y ahora se está repitiendo, y está muy bien por eso, porque entonces tenemos ya ya no hay forma, no hay una noción de que tú digas, no tengo cómo, porque sabemos que la vacuna a nivel privado no es barata, pero necesaria, pero ahora tenemos esa oportunidad que deberíamos aprovechar.
9: Claro, y eso está excelente, Doc, porque no necesariamente todo el mundo va a tener acceso... Eh, a los recursos para la vacunación.
8: Entonces, que lo estén
9: ofreciendo a nivel eh, público y en esa edad tan importante. Claro. Eso es un logro.
10: Claro. Con esto, porque también tú sabes que hay que, hay que competir con, con la cultura popular, con esto no estamos indicando a nadie que porque usted se va con hp HPV usted tenga relaciones. Una cosa es el inicio de la relación sexual la educación sexual que usted tenga o, o le brinde a sus hijos y una cosa es la protección. Nosotros simplemente le estamos brindando protección para un problema futuro que usted va a evitar.
9: No, y por sobre todo, do, que cómo puede haber protección sin con un desconocimiento? Tenemos que educar.
10: Claro que sí, claro que sí.
9: Entonces se malentiende todavía, eso sigue pasando y hay eh, papás que lo ven mal eh, el hecho porque lo, lo ven de esa manera o sea uh -huh. no que una inyección no que si le hablan de educación sexual al, a los adolescentes en las en la escuelas o a los niños le están incitando a tener relaciones sexuales y nada más lejos de ahí, porque cómo usted se cura de lo que, cómo usted se cuida de lo que usted no sabe
10: así mismo exactamente, porque claro el plan inicial es prolongar el inicio de la relación sexual, pero usted tiene que dar conocimiento para saber que usted no va a caer o va a iniciar tan temprano, o en tal caso, hacerlo de manera responsable. Entonces, si usted no lo conoce, si usted no lo sabe, si yo te lo callo, ni quiere que en la escuela te lo hable, pues entonces tenemos ese problema.
9: Mire, doc, yo pienso en ese sentido que no podemos vivir de a la realidad. La edad de inicio aquí, usted es ginecólogo, uh -huh. usted sabe que la edad de inicio aquí de los adolescentes en los 14 los, los 16, los 13 años, claro. esas son las edades de inicio para las relaciones sexuales. Entonces no podemos vivir de, de, de espaldas a la realidad.
10: Claro que sí, claro que sí. No hay que, eh, que enfrentarlo de alguna manera u otra, ¿verdad que sí? Porque no solamente eso. Quizás en otros países inician temprano, pero están conscientes de la protección y la prevención o la anticoncepción. Pero aquí lamentablemente iniciamos temprano y se embarazan temprano. Entonces, eso me hace pensar que usted lo está haciendo sin ningún tipo de protección, porque si no se protegió para quedar embarazada, pues tampoco se protegió para una enfermedad. Entonces, hay que tener mucho, o sea, de no tenemos vivimos un momento de donde la información o nosotros se la brindamos o le llega por cualquier otra parte. Entonces, yo creo que uno tiene que ser videoorientador. No cegarse, sino simplemente orientar y ver hasta dónde podemos ir a la par para entonces un en futuro para los niños o para los adolescentes. Que en su vida adulta sepa ya que si va a iniciar relaciones sexuales o si puede prolongar sus relaciones sexuales, porque pero lo haga conocimiento, no es porque no, nunca se le dijo o, o no tuvo la orientación necesaria.
9: Mire, Doc, y es que la educación sexual no solamente va a venir de parte de los padres. Ahí está la escuela, ahí están los compañeros, claro. ahí están las redes sociales. Toda esa es información y todas esas son fuentes de educación que algunas son erróneas, que son distorsionadas. Eso es realidad. Entonces, claro quizás sí. lo que el papá y la mamá no están hablando, el adolescente tiene acceso a una red. Porque hoy <risa> con con Google tenemos acceso al mundo a entero. Todo. Imagínense a, no, a lo que no podemos tener, a lo que podemos tener acceso. Entonces, eh, no podemos vivir eh, cegados con ese tema.
10: Claro. No que tenemos influencia de todos lados. Tenemos a Google, tenemos redes, tenemos chat, porque entonces hay veces que hay como un chat grupal, por ejemplo, donde estamos hablando de un tema que usted, padre, no sabe lo que estamos hablando. Pero aquí vamos lejos, hace rato. Entonces... Como yo lo, como, no puedo quizá averiguar que lo que están diciendo, pero sí puedo darte el preview, te, déjame orientar, o vamos a buscar, si yo no tengo, porque también puede ser que yo como padre, como no me dieron esa educación tampoco, quizá no tengo la forma de abordar, pues entonces vamos a buscar profesionales de que me ayuden a mí y a mis hijos a poder abordar ese tema.
9: Claro, y por sobre todo que eh, para los padres entender que educación sexual no es amenazar a los hijos Porque no. entonces hay papás que dentro de su misma ignorancia o desconocimiento claro. Falta de educación sexual, entonces, bueno, cuidado tú si tú sales preñada Cuidado tú si empreña una
10: Hasta ese día vives tú en esta casa ah, sí, Hasta ese día vives tú en esta
8: casa Entonces son, son
9: eh, situaciones realmente que no, esa no es una educación sexual Claro. el amenazado, cuidado tú si sí sale embarazada
10: no porque la evolución va a seguir o sea, si usted está en eso, va a seguir en eso lo que usted no lo va a saber porque usted dijo que, que, que usted no tiene esa puerta abierta para que le brinden para que le pregunten porque si te hablo del tema, me vota entonces eh, ahí esa partecita todavía tenemos que trabajarla mucho porque podemos hablar de todo tipo de enfermedad hoy y si no tenemos la forma de prevenirlo entonces no hay no, no 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 vamos a tener éxito simplemente vamos a seguir curando o tratando
9: claro yo soy de las partícipes que digo que en las escuelas debe existir una materia de educación sexual debemos implementarla como cualquier otra materia sumamente importante
10: así mismo educación cívica educación sexual y eh, como una cosa como que como que vayan de la par claro porque sí la necesitamos de verdad la necesitamos eso sí. es así
9: ¿Y qué otras eh, infecciones de transmisión sexual no son curables?
10: Mira, tenemos que hablar de la sífilis, y te voy a decir por qué. Después de tanto tiempo que creíamos que ya la sífilis era algo extraño, porque con un tiempo tiempo me hablo 1950, 60, 70 la sífilis era una enfermedad eh, de temor porque había mucha, o sea la frecuencia era eh, importante pero después había disminuido y ya para el 2010 más o menos, vuelve un brote, vuelve un aumento de sífilis y se ha mantenido, más en personas jóvenes. Entonces, sí, la sífilis se diagnostica y tiene tratamiento, pero dependiendo la efectividad del tratamiento, depende del tiempo en que lo diagnostiquemos. Hay una de sífilis primaria, secundaria y terciaria la primaria da muchas manifestaciones que son las que todo el mundo conoce como erupciones en la piel o un, o, o un ganglio a nivel inguinal más otros síntomas más entonces es fácil de diagnosticar pero si sobrepasamos ese límite y no diagnosticamos la parte secundaria es totalmente silente o sea, ahí no hay ningún tipo de síntoma y el paciente pasa desapercibido sin tratarse a menos que se haga análisis, que son eh, eh, principalmente dos, un BDRL y un FTABS. Uno mira antígeno y otro mira la, el microorganismo en sí. Entonces, eh, si no se trata de manera secundaria, cuando llega la etapa terciaria, entonces hay daños hepáticos, daño a nivel de cerebro, daño a nivel eh, neural, eh, y ya entonces es irreversible. Entonces, lo que tenemos que tratar de diagnosticarla es primero prevenirla, claro. Segundo, diagnosticarla a tiempo ponerle el tratamiento necesario Y seguir evaluando marcadores Durante meses y años Siguientes para que no haga Una reinfección o que no se eleve otra vez La cantidad de De la bacteria del sífilis
9: Doctor, pero me surge una preguntita ¿El virus continúa en el cuerpo Aunque no activo?
10: Mira, eh, a diferencia de, de los otros, sí Si no se trata Él hace una manifestación rápida eh, el tratamiento es a base más de penicilina y de antibióticos porque en sí es una bacteria, no un virus pero si no se trata entonces él se mantiene reproduciéndose pero sin ningún tipo de síntoma, porque el cuerpo trata de defenderlo y crea unos anticuerpos pero no tan fuertes como para de, para destruirlo sino que lo atenúa pero sigue haciendo el mismo daño, silente hasta que llega a la etapa cerciaria wow, Sí. Entonces ese es un tema que quizás uno pensó que en esta época no se iba a tratar y de repente no desconozco las razones pero ha ido en aumento. Incluso nosotros tenemos mucha oportunidad de diagnosticarlas más en pacientes embarazadas porque son las que se dan seguimiento. Entonces cuando uno va a la consulta prenatal, entonces se le manda ese análisis y ahí entonces uno conoce que la paciente tiene sífilis.
9: Excelente, señores. Este tema está súper interesante. Vamos a ir a una pausa y en breve continuamos.
5: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
5: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
2: Hola, te habla Lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir. Habla con tu hijo, sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo, ayúdalo a entender que no fue su culpa, valida sus emociones. Es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo. En caso de que sospeches de un depredador en línea, documenta todo para tener pruebas. Reporta a las autoridades competentes llamando a Línea Vida al 809 212 02 las 24 horas del día desde cualquier parte del país. Busca ayuda de un profesional de la salud mental. Protejamos a nuestros hijos.
6: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. Señales
1: de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
4: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours
2: Experience and Enjoy La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas desde recién nacidos a adultos mayores que presenten alguna discapacidad comunicativa El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación deglución alteraciones de la voz malos hábitos orales entre otros ¿Te perdiste algún programa? Todo
5: nuestro contenido está disponible en mi canal en Youtube Ana Simón
9: Regreso en consultando con Ana Simón. Nos acompaña en esta primera hora nuestro querido doctor Freddy Santana, que nos está hablando de las infecciones de transmisión sexual que no tienen cura. Uh -huh. Doc, y hablábamos fuera del aire del de, de, este tema tan interesante.
10: Ay, sí. Mira, por hay una protagonista que se me estaba pasando. Dígame. Le dicen hepatitis. Oh, ¡Wow! Dirá usted, ¿y eso de transmisión sexual? Sí. Es de transmisión sexual y transmisión vertical, o sea, de madre a hijo. Entonces, sí también tenemos la ventaja de que existen vacunas, tenemos la ventaja de que casi no se la ponen, pero, <risa> <risa> y mira que esa sí está contemplada en en el programa de vacunas de, de salud pública, o sea, de salud pública, o sea, que usted puede agregarlo e irse a poner su vacuna sin ningún tipo de problema y siempre está, pero la gente casi no acude y deberíamos usarlo también ese plan de vacuna está prescrito porque nos no preocupamos mucho en los niños pero nosotros los adultos, después que somos adultos ni le ponemos ni siquiera una antitetánica nada más si nos cortamos no deberíamos vacunarnos y hay patitis, vacuna de hepatitis esta enfermedad también es incurable, al momento que se adquiere sí no la tratamos nosotros, la trata el gastroenterólogo pero sí podemos evitarla si nos vacunamos también utilizamos el preservativo, el preservativo es un señor mágico, lo que pasa es que nadie lo quiere. Utilizamos un preservativo, también podemos evitar lo que es hepatitis B principalmente
9: creo porque usted sabe que existen muchos mitos en torno al preservativo sí. que si no se siente igual que si ese calientico Ay,
10: sí. que
9: entonces que no que vamos un chin primero y después no lo ponemos
10: ah, al final sí al final
9: <risa> que no lo ponemos cuando el
10: daño te ha hecho <risa>
9: exacto es que no que hay muchos hombres sí. y eso es cierto porque le, he tenido pacientes que le pasa que dicen que no sienten igual y al no sentir el mismo nivel de excitación pues pierden rigidez en la erección, uh -huh. les pasa o hay pacientes que he tenido que pierden la erección por completo, claro. y no. hay mujeres, he tenido pacientes también femeninas que no les gusta que su pareja use preservativo o porque dicen que no sienten igual o que les puede causar eh, alergia uh -huh. al uso del látex existen muchas realidades y yo creo que existen también muchas creencias.
10: No, en realidad vamos a estar claros, no es lo mismo sin nada que con preservativo, eso estamos claros, pero cuando tú pones tantas cosas que tú vas a prevenir o tantas cosas que te pueden causar el no uso pues yo creo que deberíamos elegir preservativo en cuanto al, al paciente que son alérgico al látex que sí eh, eh, hemos visto esos casos, incluso yo tengo un amigo médico que alérgico al látex, o sea, el guante de quirúrgico no se lo puede poner porque hace una alergia con, con edema de glotis como si hubiera hecho un, tomado algún medicamento. Pero ya hay preservativos que son hipoalérgicos, que no son de látex. Entonces, usted que es alérgico, identifique qué es alérgico y cambio. entonces para, para ese tipo de hipoalérgico. La, la fábrica de preservativos eh, trata de hacer todo lo posible, porque hay variedades de preservativos hipersensibles, con qué sí o qué, de todo. ...para tratar de como complacer a la gente... ...para ver si nos adaptamos al hecho... ...porque ¿qué necesitamos...
9: ...que con olores, que con sabores... Ay, sí. de, ...hay de
10: todo en el mercado... ...así dog. mismo... ...entonces no, vamos a ver... es, es un, ...para mí que es un problema también cultural... ...aquí no nos gusta... no ...como muchas cosas, no nos gusta...
9: ...bueno doctor pero miren... ...vamos a verlo de, de, hasta desde un factor económico... ...sale sí. más caro... Sí. ...un embarazo... Ay, ...sale sí. más caro un tratamiento... ...para una infección de transmisión sexual que comprarse un paquetico de terres, preservativo que viene, que en el mercado cuestan algunos 260 pesos. Exacto. Y le da para tener tres relaciones sexuales. Claro. ¿Sale más económico?
10: Claro. Mira que incluso en los sitios donde uno se guarda, <risa> te lo venden o te ponen uno ahí. No te gusta, ese pide que te venden otro, pero úsate preservativo.
9: Claro, claro. Esa de, debería, debería ah. ser eh, la norma. Claro que sí. Pero exacto. lamentablemente no.
10: No. O oh, vacúnese. Te estoy dando dos vacunas ya, de HPV. Te estoy dando vacuna de hepatitis. Vacúnese.
9: Bueno, dos, pero existen otras como la que usted ha estado eh, hablando, la que hemos visto, uh -huh. que realmente no tienen una vacuna como el VIH, que todavía no lo hay. Simplemente existen medios para prevenirlo.
10: Exactamente. Entonces
9: es importante que tengamos esto muy en cuenta.
10: Eso es así, eso es así. Yo no quisiera ni contarte las veces, yo soy ginecólogo, o sea, yo veo mujeres, ¿verdad que sí? Las veces que hombre después de su... Doctor, mire, entonces si usted se hubiera puesto un preservativo, el susto no hubiera atado.
11: Claro.
9: Claro. Recordándole que si ustedes quieren hacer sus preguntitas al doctor Freddy Santana se pueden comunicar al 809 683 8790 o al 809 683 8791 desde el interior y celulares sin cargos al 809 200 7777 también pueden escribir a nuestra flota eso es solo para preguntitas no para llamadas tenemos a propósito una llamadita buenos días Buen día, este es el programa de la doctora Simo Sí, le escuchamos
3: Sí, eh, buenos días Mi pregunta no viene al tema Pero eh, me gustaría una orientación eh, a, a mi niño lo diagnosticaron con el síndrome de deficiencia de, de atención Y cuando yo estoy mirando lo, los síntomas Me doy cuenta que yo tengo los mismos síntomas que él Entonces me gustaría saber ¿Cómo es el proceso en la República Dominicana para diagnosticar a un adulto con el mismo síndrome? ¿Y cuáles serían los tratamientos? Porque yo no estoy en el país y aquí donde estoy se me hace muy difícil um, buscar ayuda.
11: Lo escucho por la radio, gracias.
9: Para eso tienen que hacer una evaluación previa Lo que entendí de, de lo que usted explicaba Es que es síndrome de déficit de, Que es déficit de atención Entonces para hacer un diagnóstico de déficit de atención Tienen que recibir una evaluación eh, Con el profesional a cargo de esa área Tenemos otra llamadita por aquí Buenos días Buenos
8: Buen día ¿qué tal? ¿cómo están?
9: Muy bien, gracias
0: Una preguntita para el doctor Respecto al tema del papiloma humano eh, o sea, cómo uno sabe si lo tiene para vacunarse o si lo tuvo, no sé <ríe> si como quiera se puede poner la vacuna después de un tratamiento porque es muy interesante eso de la vacuna y eh, yo quisiera tener información, yo no creo que lo tengo en realidad como usted dijo, como que hay síntomas que no uh -huh. como que no se ve y eso entonces yo quisiera saber dónde yo puedo ver si lo tengo o no, y en caso de que no vacuname, y en caso de que si no se trata porque es algo
8: un
10: poquito delicado lo en al aire okay. Mira, te uh -huh. voy a dar información como aquí no hay, fíjate que ahora que están implementando ese plan de vacuna a nivel escolar, como no hay un plan de vacuna usted se va a vacunar, se va a vacunar no importa si sale positivo o negativo, y te explico si son seis lo que producen cáncer y por casualidad tú tienes uno de los seis no es lo mismo pelear con un solo tipo que vengan a darte golpe ¿verdad? para ponerlo así entonces yo lo que recomiendo siempre recomendamos a un sarga positivo vacunarse, no está positivo vacunarse ¿está bien? o sea, la vacuna debe ser primordial tú te estás ayudando y estás ayudando a tu pareja de que no sufra de una enfermedad que quizás no tiene cura o puede ser catastrófica porque si, por ejemplo, más en la mujer que en el hombre, hay cambios a nivel de cuello del útero y que pueden producir cáncer de cuello del útero. Entonces, cuando no lo hagas por ti mismo, lo hace por tu pareja o por la pareja que tú puedas tener si todavía tú eres soltero. Mejor todavía. Si forma de diagnosticarlo contigo, porque aquel hombre no hace muchos síntomas o aparentemente no hace síntomas, y los síntomas que son estar a nivel de próstata, es simplemente chequearte con el urólogo. Doctor, mire, yo vine, no tengo nada, pero quiero investigar el asunto del HPV porque me quiero vacunar. Okay.
9: Vía WhatsApp tenemos otra preguntita. Aquí dice, no es este el tema. Si puede explicar cómo es el tratamiento para miomas, que él dice es largo. ¿Y cuánto tiempo después puede quedar embarazada? Si hay estudios para saber cuántos óvulos le queda y si están en buenas condiciones.
10: Bueno, ok, vámonos al paso. Sí, hay tratamiento para los miomas dependiendo del tamaño del mioma y los síntomas que dé sería el tratamiento hay tratamientos conservadores y hay tratamientos que son ya quirúrgicos, si el mioma es muy grande si el mioma está produciendo sangrado y todavía no está o sea, no tiene una paridad satisfecha, pues la opción sería la miometomía o sea, retirar ese mioma grande por suerte y ahora tenemos tratamientos para miomas que no son eh, eh, quirúrgicos como el uso de un endocetivo que se utiliza, voy a decir el nombre porque todavía no hay competencia, se llama Mirena. Se coloca, pero es un tratamiento a largo plazo. O sea, es una paciente, se le coloca a la paciente, que no va a trabajar en un año ni siete meses. Se le coloca a la paciente y va a durar quizá uno o dos años dependiendo el deseo de embarazo que ella tenga y el tamaño de los miomas en cuanto a la reserva ovárica que es lo que tú me estabas conversando para ver si, la cantidad de óvulos que queda y la calidad de óvulo que queda hay, hay unos análisis eh, un antígeno antico, eh, a, antimuleriano que me va a dar una idea de la reserva ovárica que queda porque sí, hemos hablado en programas anteriores de que las mujeres nacen con una cantidad de óvulos que van ahí agotando no es como el hombre que produce esperma la mujer nace con una cantidad de oro. Entonces hay que ver la calidad y la cantidad que le queda eh, por medio de ese análisis. ¿Verdad?
9: Ni <ríe> que mucha información rápida y precisa. <ríe> Seguimos respondiendo sus llamaditas. Buenos
3: días.
8: Bueno, ok, paso. Sí, Buenos
3: mañana. días.
8: Dime.
10: Sí, le
3: escuchamos. Sí, buenas. Mi pregunta es: ¿yo hago ejercicio de peso pesado? y normalmente lo hago con el periodo ¿estoy haciendo algo mal o bueno?
10: Mira, si tú tienes tu rutina de ejercicio ¿qué es tu rutina? que tenga la menstruación o no tenga la menstruación eso no es ningún inconveniente está bien ¿qué es lo que tú vas a chequear? cuando tú me hagas ejercicio también cuídame tu piso pélvico porque a veces cuando uno hace fuerza a nivel abdominal fuerza a nivel del cuerpo aumenta lo que es la presión intradominal y eso puede trastornar con el tiempo el piso pélvico, pero si tú me coordinas los ejercicios así como tú haces diferentes eh, eh, partes musculares por día, pues entonces también protege el piso pélvico y con los ejercicios de Kegger y con otros ejercicios de aproximación que se hacen en los gimnasios entonces tú vas a proteger lo que es tu piso pélvico y ahí coordina bien, bien.
9: tenemos ah, otra pregunta señora. tenemos otra preguntita por aquí, nos dicen tengo la, la vacuna de cuatro cepas tengo que ponerme la nueva vacuna que cubre las nueve cepas. Y en caso de que tenga verrugas, ¿cómo sería el procedimiento para retirar? Okay. Con alguno de sus procedimientos.
10: Ok. Mira, si hay que ver si tú terminaste el patrón de vacunas. Está bien. Si terminaste, el, o sea, tú pusiste tus tres vacunas en el momento necesario, o sea, el, como está dicho, como dice el, el, el programa, pues ya tú estás protegida. Tú puedes hacer un refuerzo con, el, con la vacuna nueva. ¿Está bien? Cuando te acerca el centro de vacunación, le haces saber o si tiene la tarjeta para que sepan las vacunas que te pusiste y entonces ellos van a determinar qué tantas vacunas de las nuevas tú necesitarías. ¿Está bien? Esa es una. Cuando tienes las verrugas, la condilomato, y entonces actualmente lo que lo estamos es vaporizando con láser. Cuando tú eliminas las verrugas, tú vas a eliminar las que están posiblemente según como tú estés de defensa o como estés de activa el virus en ti, entonces no podemos controlar que no salga. Si podemos usar medicamentos que puedan aumentando un poquito más la defensa para evitar que gracias a la ciencia han ido apareciendo y pues, teniendo un poquito más el virus para que prolongar de que salgan de nuevo. Pero ya del momento que lo tiene. pues puede ser que en algún momento posterior vuelvan y salgan y hacen el mismo, el mismo esquema. Vaporizamos con láser y retiramos esa verruga.
9: Okay. Continuamos respondiendo sus preguntitas. Nos dicen por aquí, ¿qué pasa cuando hay miomas y hay sangrado?
10: Ok, uno de los síntomas principales o más frecuentes de los miomas son el sangrado. Si los sangrados son muy abundantes, entonces ya hay que darle importancia al mioma y tratarlo con rapidez porque entonces uno de los problemas más grandes del mioma no solamente es la presencia del mioma, sino que puede ser anemizante, que te puede producir anemia. Entonces eso tenemos que evitarlo. ¿Qué es lo que yo necesito que tú hagas con este caso? Pues acudar al ginecólogo, que te evalúen, que hagan su sonografía y que tomen conducta en cuanto a tu nivel hemático, si es necesario utilizar a un hematólogo para aumentar un poquito más el, el, la hemoglobina y controlar ese sangrado.
9: Okay. Bueno. simple
10: doctor claro. <risa>
9: <risa> vamos a ver dos, ¿qué otras infecciones de transmisión sexual sería importante uh -huh. eh, que pusiéramos sobre la mesa
10: bueno si sí, vamos a seguir hablando de transmisión <risa> sexual <risa> dijimos de la, de la Neisseria gonorrea que también era otra enfermedad que supuestamente uno veía poco en esta época y ha ido aumentando es eh, 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 producida por un gonococo, una bacteria se trata con rapidez, pero hay un detalle: en el hombre, el hombre, a diferencia de otras enfermedades, el hombre la identifica más, que es el famoso como chorrito, medio blanquecino, que bota o al aprimirlo o que simplemente ve que lo deja en el pantaloncillo manchado cada cierto tiempo. En el algo popular dicen: Me cortaron. ¿Está cortado? Sí, entonces cuando usted lo cortaron, pues el hombre identifica rápido qué pasa, qué diferencia entonces en la mujer se manifiesta con un flujo aumentado pero tú sabes que hay varias enfermedades la candidiasis, la gananela y otras más que producen flujo aumentado entonces, ¿cómo vamos a identificar qué es una gonorrea? ¿qué es una miseria gonorrea? simplemente haciendo un cultivo ¿qué buscamos siempre? no, lo digo porque el, 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 el plan dominicano es automedícate si no te resulta, ve al médico. O llámalo, todavía no vaya, llámalo. o claro.
9: escríbele un WhatsApp. Sí,
10: así mismo. Entonces, ¿qué es lo que te tiene que hacer? Antes que nada, vaya al médico, porque necesitamos un cultivo, y el cultivo sale lo que es, si no se ha puesto ningún tratamiento anterior. Porque a veces ponen un tratamiento, y entonces cuando hacemos un cultivo está negativo, pero no significa que no tiene enfermedad, sino que la atenuó con lo que usó antes. Entonces, vaya al médico, identificamos lo que hay y tratamos entonces a usted y a la pareja.
9: Continuamos aprendiendo sobre este tema súper interesante, sobre las infecciones de transmisión sexual que no se cura. Vamos a ir una pausa y en breve continuamos.
5: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento La libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
1: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse
4: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte.
6: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simón. En esta ocasión te quiero hablar acerca de viviendo con terceros. Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación, pues si esa persona que llega empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones va a generar conflicto la diada, es decir, la relación es de dos nadie más puede intervenir que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja
5: ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti, tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado. La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas, vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida sin perder la convicción de que todo es posible. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
9: de regreso en consultando con Ana Simón, estamos hablando sobre infecciones de transmisión sexual que no tienen cura. ¿no? Y a propósito, hay temas, hay preguntitas que son fuera del tema como la que tenemos por aquí. Dice, tengo miomas fuera del útero y me da mucho, periodo abundante, me da mucho dolor. ¿Qué puedo hacer?
10: Dice, sí, me, voy a ir, me, me mentira. <risa> mira. <risa> mira, el detalle es que si está dando sangrado aunque se perciba fuera del útero parece que ha infiltrado ya mucha pared muscular del útero y quizá ha mucho un poquito más allá porque los que son fuera crecen rápido y posiblemente no den sangrado pero cuando infiltran entonces sí dan sangrado otro detalle es que el útero tiene que tener un poder de contractibilidad o sea de que cierre de los vasos sanguíneos y si por el mioma es tanta la distensión que no hace ese efecto pues entonces va a ser sangrado si es así lo que les recomendaría que busque tratamiento rápido por la misma razón no es lo mismo es como un vaso pichado tú puedes comer, ingerir tu buena alimentación pero si tú vas perdiendo sangre diariamente pues entonces tú no vas a tener una hemoglobina buena y vas a perder entonces todos esos nutrientes y vas a caer en anemia cosa que nadie quiere
9: tenemos otra preguntita por aquí. Dice, soy paciente de infecciones muy frecuentes. ¿Qué puedo hacer para tratar de erradicar este tema?
10: Mira, hay que ver qué es lo que ella habla de infecciones. Y me explico. Eh, cuando hablamos de infecciones vaginales, vamos a poner una protagonista de todo el mundo. Le dicen cándida. Si es una candidiasis. La candidiasis tiene muchos factores que influyen en el crecimiento. Porque la cándida habita normalmente en la vagina, pero con un porciento bajo. Si la paciente se mantiene en estrés, si la paciente tiene una higiene exagerada, porque aquí no es por falta de higiene los problemas, sino por higiene exagerada, si utilizamos óvulos de esos preventivos después de la menstruación y otras cosas más, pues entonces tú vas a, a tener esa infección siempre, porque la defensa del cuerpo, lo, los microorganismos que te ayudan a defenderte, no van a estar ahí presentes, y entonces tú le vas a dar la chance a que la cándida o cualquier otro de tipo de infección crezca si este no es tu caso pues como quiera lo que recomendamos que vayas al médico, tengan los cultivos, verifiquemos qué está pasando, utilizar el antibiótico o el tratamiento adecuado y hay otros medicamentos que te van a ayudar a aumentar lo que son los protectores, o sea eh, probióticos que te van a ayudar entonces a, a manejar ese tipo de infección, cosa de que no se produzcan más
9: bien, tenemos otra preguntita por aquí referente al tema, dice si salí positiva a sífilis y hice el tratamiento, cuando vuelve a hacer el análisis a los tres meses, a ver si ya salió de mi cuerpo y me sale positivo, todavía lo tengo, todavía lo tengo, debo hacer el tratamiento nuevamente.
10: Mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces un BDL, tú mira es, o sea, hay una, hay unas medidas que son elevadas o bajas. Cuando tú te haces el SBDL y te lo haces a los tres meses, todavía te va a salir positivo. Lo que tenemos que ver la numeración si va a ir descendiendo. Entonces, con ese control es que nos vamos a dar cuenta si es que necesitas otro tratamiento más o que simplemente lo que te vamos a seguir dando seguimiento hasta que los títulos salgan negativos.
9: Preguntan por aquí ¿no? ¿Qué significa una verruga en la boca?
10: Ay Dios mío, <risa> <risa> qué fue. <risa> Mira, no pero en la boca. Dentro de la boca, en la mucosa oral, adentro, adentro, tendríamos que volar. ¿Por qué? Porque no vamos a negar que hay condilomatosis que se desarrollan a nivel de garganta y a nivel de boca. Entonces, eso no lo trabajamos nosotros. Claro, lo trabaja el rino, o lo trabaja eh, el maciloforciero o el odontólogo. Pero eso hay que identificarlo porque también hay herpes que Se producen en la boca y no necesariamente sea con dilomatosis. De que simple. Doc, así de simple. Lo que hay que chequear porque hay que identificar.
9: Pregunta por aquí. Doc. Tengo dos meses con un flujo que parece yogur. Yogur. Uh -huh. Dolor, ardor y ya no puedo ni tener penetración porque me duele. Tengo todo ese tiempo usando agua con vinagre. Mi ginecóloga me indicó óvulos y antibióticos y repetimos pero sin analíticas ni cultivo y mejoró unos días y vuelvo para atrás ¿qué debo hacer? estoy desesperada tengo estreñimiento extremo y mi novio ahora salió con clamidia
10: Ah, ok es un cóctel como muy chulo vámonos al paso en la, en, el, en la clamidia en mujer da dolor pélvico también y da una secreción vaginal también podría relacionarse porque ya él salió con clamidia el estreñimiento ayuda a infecciones vaginales, date cuenta que el tracto digestivo o el, o el recto y el ano están muy cerca de la vagina. Y si no hay esa, ese, eh, ¿cómo que se llama? esa circulación de, ese recambio de las heces fecales, esas bacterias que son eh, destructoras de, de, nutrientes, pueden pasar al área de la vagina donde no viven y producir enfermedad también. Entonces, qué ella tiene que hacer, ah, ella mismo dio el tema, ella dijo, no me hicieron cultivo, si hay que hacer cultivo en este caso hay que hacer cultivo y que hacer clamidia porque también hay que identificar si usted también tiene clamidia, entonces todo eso sería por medio del ginecólogo o al médico que te está tratando pero que incluya todo eso para identificar qué es y el tratamiento adecuado.
9: Doc, lamentablemente se nos acabó el tiempo de nuestros sí. números de contacto.
10: Ok, 8 whatsapp, escrito 849-633-4444 para hacer las citas. Estamos en íntima. En las redes no puede conseguir como íntima GRD. Y ahí estamos para servirle.
9: Muchísimas gracias, Doc, como bueno. siempre por educarnos e informarnos. Ay, gracias. <ríe> Vamos a una pausa y en breve continuamos con nuestra segunda invitada en Consultando con Ana Simón.
0: en CDN Radio, un breve informativo.
10: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este viernes incide sobre el territorio un sistema de alta presión lo que limitará las
0: precipitaciones significativas observándose un cielo principalmente soleado con ligeros incrementos nubosos. En otro orden, República Dominicana
10: colaborará militar y económicamente con Haití como parte del plan de estabilización que prepara la ONU para la nación vecina, así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web, www.cdn.com.do
0: CDN Radio Información a tu alcance
5: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
12: pas rapidito y lo pagas al pasito. LIR Comercial, donde todos califican.
0: El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. Desde 1998 hemos situado a nuestros espectadores en la primera fila de cada evento relevante, proporcionando una ventana esencial para mantenerlos debidamente informados. En el líder indiscutible en cobertura, CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
5: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño, durante la etapa de crecimiento, necesita abrazos. que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres, madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos la respuesta. Nunca son demasiados. Abrázalos.
0: Llenarías tu casa de basura. Continuarás cortando árboles. ¿Seguirás conduciendo en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán. Si de algo saben las abejas, es de flores
13: para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
0: den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente
1: la tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente, que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
0: En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. El sentido del dinero es satisfacer necesidades. Pero muchas veces ocurre que confundimos simples requerimientos con reales necesidades. Eso nos lleva a comprar y comprar, incluyendo bienes y servicios que no necesitamos. Piensa en tu esfuerzo, no lo malgastes en lo que no necesitas. Para saber más... Arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y 89.7. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. Para que tus
12: hijos no pierdan el ritmo
6: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simón. En esta ocasión te quiero hablar acerca de viviendo con terceros. Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación. Pues si esa persona que llega... Empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones. Va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos. Nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja.
5: Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno...
9: en consultando con Ana Simón en esta segunda hora, nos acompaña la licenciada yolenni González, terapeuta sexual y de pareja del Centro Vida y Familia, y nos viene a hablar de este tema súper interesante,
11: dificultades para perdonar y dejar ir el pasado. Bienvenida como Así siempre. Es. Muchísimas gracias, yo feliz como cada viernes, y lo has dicho, un tema interesantísimo el de hoy, las dificultades para perdonar, creo que todos hemos estado ahí todos hemos pasado por ahí y perdonar no es algo sencillo ciertamente hay personas a las que se les hace más fácil que a otras hay personas que y en consulta nos lo dicen o sea yo quiero perdonar yo trato pero es que no puedo entonces el tema de hoy las dificultades para perdonar y dejar ir el pasado que es otra cosa hay personas que dicen yo perdoné pero no, pero no lo olvido, no puedo dejarlo ir, constantemente lo recuerdo, constantemente me llegan eh, los recuerdos de, de, de las conversaciones, de las situaciones, de lo visto, de lo vivido, entonces eh, muchas personas dicen, bueno, pero es que si tú no lo dejas ir, si tú lo recuerdas así es porque no has perdonado, pero realmente son dos procesos diferentes y de eso estaremos conversando el día de hoy. Y por sobre todo, yo
9: creo que el, el, el punto de inicio sería entender qué es el perdón, porque muchas gente, muchas personas entienden que el perdón es lo equivalente al olvido. Así es. Por eso muchas personas eh, de manera errónea dicen, eh, yo yo no lo he perdonado porque yo no lo he olvidado.
11: Yo siempre le explico a mis pacientes que el olvido es un proceso inconsciente O sea, nosotros no tenemos control sobre eso Ojalá pudiéramos controlar y decidir qué olvidar y qué no Porque entonces no olvidaríamos, por ejemplo, dónde dejamos las llaves Entonces es algo que no podemos controlar Así que eh, perdonar y olvidar no son necesariamente lo mismo eh, Cuando nosotros perdonamos lo podemos recordar sin sentir el dolor eso es fundamental. Como yo sé, me han preguntado muchos pacientes que ya yo perdoné. Cuando tú puedes recordar lo ocurrido y saber que sí, te dolió, pero ahora mismo tú no sientes ese dolor. Mientras tú estés sintiendo el dolor hoy, como si eso hubiese ocurrido ayer, entonces no has podido perdonar y no has podido liberarte de la situación. Recordarlo sin que nos duela, aún reconociendo que en su momento nos dolió, es perdonar. Claro. Eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta y
9: eso puede ser uno de los indicadores principales cuando hablamos de perdonar, recordar sin dolor. Y otro punto súper importante del perdón es que no es un acto. Yo le explico a mis pacientes, miren, perdonar no es un acto. Tú no dices ante una situación, bueno, eh, yo te perdono. Como un acto, no. El perdón es un proceso que tenemos que agotar y es un proceso muy individual en cada cual. Pues hay personas que nosotros vemos que quizás pasan por situaciones similares y a una les cuesta, eh, quizás más que otra, poder perdonar, porque eso es un proceso muy individual. Y más allá de eso, yo pienso que quizás hay personas, y lo reconocen, hay personas que dicen, mira, yo no tengo la capacidad de perdonar. Así es, yo soy una persona rencorosa, yo soy una persona resentida, yo creo que no puedo perdonar esta situación y puede pasar en una relación de pareja. Yo decido, mira, pasó esta infidelidad, yo entiendo que yo no puedo perdonar esta situación, yo entiendo que lo mejor es que dejemos esta relación. Y yo
11: creo que es saludable reconocer esa parte. Así es. Sin embargo, incluso en esa situación, la persona puede, después de tomar esa decisión, vivir su proceso para perdonar, porque también algo importante que hay que tener sobre el perdón, eh, que hay que tener en cuenta sobre el perdón, es que no es algo que yo le doy al otro, es algo que yo hago por mí. Ese proceso de perdonar y todo lo que conlleva, yo no lo vivo eh, por el otro porque muchas personas nos dicen es que no se lo merece yo no lo voy a perdonar porque no se lo merece quizás el otro no se lo merezca, pero tú sí tú sí mereces aprender a vivir sin el dolor sin sin el resentimiento, sin la rabia tú mereces vivir sin todas esas eh, emociones negativas que te ha provocado la situación que has vivido claro, lo que pasa es que tenemos una concepción errónea, digo, hay muchas
9: concepciones erróneas en torno sí. al perdón y la persona que tiene que perdonar entiende muchas veces que a quien otorga el beneficio del perdón es a la otra persona y realmente cuando uno perdona quien se libera, quien deja de tener esa carga, ese resentimiento es uno o sea que ese beneficio es para uno que Así tú es. digas bueno ya no ya esta persona eh, no no tengo el dolor que me, que me generaba quizás verla, interactuar con ella o hay personas que dicen mira me da igual ya yo lo he perdonado, no significa lo mismo está bien, pero el perdón es un beneficio para uno correcto, porque esas ataduras esas cargas la lleva a uno quien no perdona? exacto,
11: el otro está viviendo su vida independientemente de si el otro eh, siente culpa o no por lo que nos hizo, el otro está viviendo su vida, mientras yo estoy aquí sufriendo viviendo día a día como si fuera la primera vez como si fuera el primer día de esa situación muchas personas entienden que no deben dejar ir porque es que entonces si yo dejo ir si dejo eso atrás, entonces voy a perdonar al otro y voy a actuar como si nada hubiese pasado, y el otro eso no se lo merece, no merece mi perdón no merece mi compasión, no se trata de eso debes dejar ir para poder continuar con tu vida, no tiene ningún sentido que te pases el resto de tu vida viviendo eh, eh, atada al pasado o atado al pasado eso es fundamental tienes que dejar ir es por ti porque cuando no dejamos ir entonces estamos viviendo el presente atados al pasado siempre mirando hacia atrás y es imposible avanzar si no tenemos nuestra mirada hacia adelante Entonces, por mí voy a perdonar Por mí voy a dejar ir No porque el otro lo merezca o no Otro punto importante en esa misma línea Es que perdonar no siempre va a significar Continuar con la relación Y no me refiero solo a la relación de pareja A cualquier tipo de relación Puede ser la relación eh, de amistad Puede ser de negocio O incluso puede ser hasta familiar No tengo por qué continuar con la relación con una persona que me ha hecho daño, que me ha lastimado, que me ha herido, que me ha traicionado. Ahora, perdonar no tiene nada que ver con eso. Porque muchas personas también en consulta nos lo dicen, pero es que entonces yo tengo que volver. Y si me hace lo mismo, no, tú tienes todo el derecho a tener el temor de que la persona que te traicionó vuelva a traicionarte. Pero no tienes que quedarte en la relación. Como ya hemos dicho, vas a perdonar por ti, porque tú lo mereces, porque tú necesitas continuar con tu vida, porque no es justo que una persona te traicione, te lastime y seas tú quien deba cargar toda la vida con ese resentimiento, con ese sentimiento, eh, y muchas veces hasta de culpa, porque muchas personas que han sido traicionadas o engañadas, entonces compran toda la responsabilidad de lo ocurrido y fue mi culpa porque yo no debí o porque yo debía haber hecho tal cosa, o no debía hacer las cosas como las hice. No. Ni culpa, ni resentimiento. Eh, eh, son, esas son, son emociones y sentimientos muy negativos que van a pesar y que van a marcar tu vida. Por eso la importancia de perdonar y dejar ir el pasado. Claro.
9: Y, y por sobre todo entender que... Eh, el perdón no va unado a la reconciliación con la otra persona eh, y como tú bien decías cuando hablamos de, de la relación puede ser familiar, puede ser amistad puede ser de relación de pareja no va unado, o sea no es el equivalente es decir yo perdoné, yo me voy a reconciliar usted puede bien no reconciliarse con esa persona y hacer su proceso agotar su proceso de perdón para obtener los beneficios para como decíamos usted andar ligero por la vida o sin esas cargas Correcto. que trae eso. Porque muchas personas realmente, yo creo que el término de se amarga la vida, eso ocurre realmente. Claro. Hay personas que se llenan de tanto resentimiento, de odio, viven amargadas, viven frustradas por situaciones que no han perdonado. Y hay personas que yo las escucho hablar hasta con orgullo y te dicen, es que yo soy una persona que no olvido. Yo soy una persona resentida. Sí. A mí el que me la hace yo nunca lo olvido.
11: Así es. Yo he escuchado personas también hablar de ese modo y yo no creo que sea motivo o deba ser motivo de, de orgullo porque quien vive con resentimiento vive amargado como tú lo has dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago eso, cuando yo me niego a perdonar y a olvidar o a dejar atrás más bien, porque ya hemos dicho que perdonar y olvidar no es necesariamente lo mismo, cuando yo me niego a dejar ir eso que, que ha ocurrido, soy yo quien se está condenando a vivir la vida entera atada a esa situación Qué ocurrió soy yo quien se está condenando a no continuar con su vida y estoy dándole el poder a esa persona o a esa situación de amargarme el resto de mi existencia yo le digo por ejemplo a, la, a las parejas eh, con los temas de, de infidelidad que cuando no dejamos eso atrás y hemos decidido continuar con la relación porque eso es una decisión que volvemos a repetir una cosa es perdonar y otra muy distinta es la reconciliación entonces, si ya usted decidió reconciliarse, continuar con la relación y van a trabajar para hacer que esta relación sea funcional después de lo ocurrido, entonces, ¿qué sentido tiene que usted traiga constantemente a esa tercera persona y la sienta en medio de ustedes dos? Porque si yo traigo constantemente el tema y estoy constantemente recordándole a mi pareja eh, lo que hizo, o trayendo a esa persona con quien mi, mi, mi pareja me traicionó, o trayendo el hecho, a a a la mesa a la cama qué gano yo con eso que no sea continuar lacerando la relación e impidiendo que ésta pueda ser funcional y que pueda sanar claro pero hay personas eh, que
9: pasan, por ejemplo, situaciones de infidelidad y se quedan en la relación para recordarle a la otra persona constantemente sí. Como aquí tengo yo mi aquí ten... arma, aquí <risas> claro. tengo
11: yo mi, mi mi as bajo la manga, cada vez que el otro desafine un chin y que ni siquiera es porque haga algo malo, es porque a mí no me gusta lo que hace, que son dos cosas diferentes. Algo, Una cosa es que mi pareja haga algo malo y otra cosa es que haga algo que a mí no me guste. Pero entonces en todo momento Incluso cuando soy yo quien se equivoca Entonces yo saco aquella Tú no tienes derecho a reclamarme porque mira la que tengo aquí Y ahí saco mi cartita De que tú hace 20 años Me fuiste infiel Eso no debe ocurrir Pero lo he visto en muchísimas relaciones 20 años de matrimonio 25 años de matrimonio Y en el primer año de matrimonio Y a veces hasta antes Hubo una infidelidad Y están constantemente recordando eso castigando al otro constantemente. O sea, es vivir para impedirle al otro vivir. Sí, pero mismo, como yo le impido a la otra persona
9: vivir, es importante entender que yo también me estoy impidiendo a mí disfrutar Así de es. mi relación. Vivir una relación funcional saludable. Porque yo estoy cargada o cargado también, porque yo estoy lleno de resentimiento también. Y eso a mí me impide disfrutar mi relación de pareja. O sea, que yo también se lo impido a mi pareja, pero yo también me lo estoy impidiendo a mí mismo o a mí misma. Así es.
11: Y eso es muy común, el hecho de, de como de, de negarle al otro sus derechos a partir de, de ese hecho. Eso es muy común. Es como si el otro tuviera que renunciar a todos sus derechos. No tiene derecho a hablar, no tiene derecho a exigir, no tiene derecho a, a poner condiciones o a negociar absolutamente nada. Es como que ahora, porque tú me fallaste, yo soy absolutamente dueña de ti. Y entonces todo lo que tú hagas tiene que pasar por mi filtro. Y es una, una forma de castigar constante.
8: Claro.
9: Y son situaciones complejas, realmente tenemos realmente que entender eh, el perdón como un acto complejo. Porque eso sí. no es simple, señores. No eso es. no es simple. Hay que entenderlo como un proceso complejo realmente, que implica una disposición también de la persona que quiere trabajarlo. Son los procesos, eh, es un proceso de duelo eh, para el, el perdón. Y ustedes me dirán como un proceso de duelo, sí, es un proceso de dolor. Sí, Perdonar realmente, el proceso de perdonar realmente duele. Y duele muchísimo. Duele no, o sea, y duele
11: mucho. Yo le digo a mis pacientes yo no te voy a vender pajaritos en el aire. No te voy a vender sueños, no te voy a pintar pajaritos en el aire. Va a ser difícil, va a ser doloroso, pero vale la pena. Porque ¿qué pasa si yo no vivo este proceso? Que entonces voy a vivir eternamente en ese proceso de duelo. O sea, si yo no lo proceso, si no lo vivo, si no, si no lo trabajo, entonces voy a vivir constantemente en el resentimiento, en el dolor, eh, y por no, por no procesar esa situación, claro. entonces de ahí la importancia porque estoy triste, eh, lloro con frecuencia a veces estoy bien, tengo buenos momentos pero luego recuerdo y entonces me pongo a llorar bueno, tienes que procesar todo eso, vivir tu proceso porque de lo contrario, esa va a ser tu vida en lo adelante hay personas que cuando les pregunto ¿cuándo ocurrió? no es que hace seis meses hace un año y entonces deciden ir a consulta porque durante todo este tiempo lo están sufriendo como si hubiese sido ayer, y es cuando se deciden, entonces tan pronto ocurre, como yo siempre le digo a mis pacientes, no va a, ser, no va a ser fácil, pero no es imposible si lo vives de la manera adecuada, si lo procesas de la manera adecuada esto va a durar mucho menos tiempo y tú vas a liberarte de esta, de esta situación, pero las personas que no viven ese proceso entonces se pasan toda la vida sufriendo por algo que hace muchísimos años pasó y no viven, que eso es lo, lo, lo difícil, no viven, no disfrutan de la vida porque siempre están atados al pasado. Claro. Y hay personas que es importante
9: entender que también no están dispuestas a vivir el proceso. Y hay personas que te lo dicen, mira, yo he tenido pacientes que me dicen, eh, un ejemplo, yo no quiero asumir una separación porque yo no quiero tener que afrontar todo lo que implica una separación. Yo no me quiero sentir triste. Yo no quiero sentirme decaída. Yo no quiero estar irritable. Yo no quiero eh, no dormir. Yo no quiero dejar de comer. Yo no quiero tener que ir al psicólogo o al psiquiatra. Entonces no están dispuestos a eso y prefieren vivir utilizando mecanismos de defensa como la evasión
11: y la negación
9: y la negación. No, uh -huh. no quiero. No está pasando nada. No, no quiero hablar de este tema. Entonces. Como, como bien su nombre lo dice los mecanismos de defensa están ahí para defendernos pero a largo plazo nosotros son situaciones que no van a poder ser sostenibles a nivel emocional, Exacto. porque por otro lado van a salir de repente usted ve a una persona constantemente reactiva y cuando, con su pareja, constantemente reactiva Cuando nosotros comenzamos y exploramos la situación Mira, nos damos cuenta que hay una situación por ahí Quizás de infidelidad, quizás una situación de de de, de mentira, de, 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 mentira violencia. de violencia Que está no resuelta Y que es lo que le lleva a constantemente a sentirse enojado, reactivo, frustrado con la pareja Y a responder de una manera determinada Y en otro caso, hay personas que incluso hasta se enferman Sí. y no sabemos, y son las personas que van al médico, que le hacemos 500 análisis, que no le encontramos nada, y le dicen, bueno, mire, usted está referido a psicología. Entonces Así nos es. mandan eso para allá nosotros, y cuando comenzamos a ver, pues hay una situación no resuelta, o un proceso de duelo que no ha agotado.
11: Así es, y aunque mencionamos mucho la infidelidad, es importante destacar que en una relación de pareja, esa no es la situación de mayor crisis. O sea, no es solamente una infidelidad, cualquier situación de injusticia, también, y ahí pueden entrar un montón de cosas, eh, por ejemplo, situaciones con, con la familia, donde yo sentí que mi pareja debió darme prioridad o debió defenderme y no lo hizo, eh, las situaciones económicas, las mentiras, los engaños, ocultar cosas, o sea, que no siempre está relacionado con, con la infidelidad. Mencionabas también la violencia. Son, son situaciones que pueden generar resentimiento en la relación, que muchas veces no nos damos cuenta, o sea, creemos que son cosas que podemos dejándolo atrás o simplemente no tocándolo que entonces eso va a, a superarse y, y vamos a poder avanzar, pero no es así a veces esas situaciones están ahí no somos conscientes de la forma en que nos están dañando y están en consecuencia dañando la relación
9: importante mientras hablabas yo me, me remontaba a As, as, motivos de consulta. Hay situaciones que son eh, sumamente difíciles en la vida de un ser humano que lo pueden llevar a tener eh, que hacer un proceso para perdonar. Por ejemplo, situaciones de abuso sexual vividas en la infancia. Son situaciones sí. complejas eh, que muchas veces van a implicar para que la persona pueda tener una vida saludable que pueda perdonar. Recordando, señores, que perdón no es igual a reconciliación eso no estamos diciendo bueno pero que viviendo,
11: ahora que tienes que llevarte
9: bien con la persona lastimó. de la cual te lastimó o sufriste un abuso no, no, porque hay muchas situaciones que pueden ser hay injusticias familiares que pueden ocurrir hay injusticias relacionales hay situaciones laborales que pueden ocurrir por la que nosotros nos sintamos que tenemos que agotar un proceso
11: de perdón así es Así es, hay muchísimas situaciones, eh, pero el proceso va a ser muy similar. Eso sí, el proceso para vivir eh, eh, y, y superar la situación, ese proceso de duelo del que Margaret hablaba hace un momento, ese proceso para perdonar, va a ser muy similar independientemente de la situación. Entonces, más adelante nosotros le vamos a hablar sobre algunas, eh, algunos puntitos, podríamos decir, que ustedes podrían ir trabajando, pero nuestra recomendación principal siempre va a ser buscar el apoyo profesional. Porque, volvemos a repetir, no es algo sencillo, no es algo fácil. Yo no me voy a levantar un día a decir, ¿sabes qué? Eh, eso que me hicieron ayer yo lo voy a dejar atrás, lo voy a olvidar y voy a continuar. Ojalá y fuera así de fácil. Ojalá y sí. Porque sería, pues también, eh, mucho más saludable. Pero lamentablemente no todos tienen esa capacidad. Hay personas que sí. Que dicen, sí, eso pasó, pero ya yo perdoné. Ahora, ojo. Recuerdo en consulta una persona que me decía, sí, eso pasó, pero ya yo eso lo dejé atrás, ya yo lo olvidé, ya yo perdoné, yo continué. Sin embargo, la situación por la que estaba en consulta, aunque hasta ese momento no se había dado cuenta, era una consecuencia de no haber vivido su proceso de forma adecuada en el pasado. Entonces, a veces queremos hacernos los fuertes, pero a veces vamos a necesitar ayuda y es importante que seamos capaces de reconocerlo y de buscar esa ayuda, que al final aunque parezca una inversión y no me refiero a lo económico, sino de tiempo de, de, de emociones porque me duele ahí, y yo sé que el terapeuta me va a tocar esa herida y que me va a doler, y a eso es a lo que la gente le teme, pero es muchísimo peor llevar esa herida abierta toda la vida, solo evitando que alguien la toque, cuando hay una forma de hacerla sanar. Me, me, Escuchándote hablar, pensaba eh, que,
9: que podríamos describir, o qué palabra podría como describir en términos simples lo que es el proceso de perdón. Y yo diría que es un proceso de vulnerabilidad
11: en sentido general. Así es. Y
9: a veces no nos queremos sentir Vulnerable. vulnerables.
11: Eso es reconocer que lo somos. Claro. Y permitirnoslo.
9: Pero no queremos, no queremos darnos y, y yo creo que uno de, lo, de los momentos en que el ser humano se encuentra en mayor vulnerabilidad en su vida es pasando por un proceso de duelo. Duelo en sentido general, señores, ya sea por una, por una situación que haya ocurrido, ya sea por una pérdida de que falleció alguien. El ser humano tiene que darse el permiso para experimentar todo lo que tenga que venir con ese proceso de duelo porque no hay forma, los duelos duelen
11: y Así. no hay forma de que usted pueda pasar un duelo sin que usted recorra el camino lo que pasa es que como tú has dicho nos pone en una situación de vulnerabilidad y para muchas personas perdonar también es sinónimo de debilidad es que si yo perdono soy débil entonces yo no quiero reconocer mi vulnerabilidad yo quiero ser y aparentar eh, ser fuerte pero no tiene nada que ver yo creo que la persona que vive su proceso al final resulta ser mucho más fuerte que aquella que se niega a hacerlo o sea, aunque nos es un momento de vulnerabilidad la verdad es que en ese momento también estamos mostrando toda nuestra fortaleza porque definitivamente sí, es el momento en el que debemos mostrar que Vulnerables, aunque parezca contradictorio nos vemos vulnerables, nos sentimos vulnerables pero al mismo tiempo somos fuertes cuando reconocemos que hay algo que nos está lastimando, que hay algo que se nos escapa de nuestro control, de nuestras manos y necesitamos ayuda y, y que quiero vivir ese proceso para definitivamente cerrar ese capítulo en mi vida. Claro.
9: Eh, mira, lo que pasa es que nadie pasa por un proceso de duelo y no sale fortalecido,
11: eso, eso no es, es posible eso es imposible, así es
9: eh, ya me están haciendo señas por aquí, señores, que debemos ir una pausa. El tema está súper interesante, así que vamos a continuar en breve.
8: Sigue
3: escuchando, consultando con Ana Simón.
5: 829-551-2525
6: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida y Familia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración Muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual Algunas son de corte natural como es un aumento laboral, presión o tensión cambios hormonales de, en el tema de la mujer por ejemplo en el ciclo menstrual sin embargo cuando observas que este cambio va en detrimento va bajando y ya casi tienes este deseo sexual entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, debes de asistir a un terapeuta para lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria.
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico... Para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en PlastiMedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809 535-6060 No olvides visitar nuestro Instagram Dr. Franklin Peña donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país Hoy
5: quiero hablar entre psicólogos
2: Hola, soy Loren Isa directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó cada día vemos más noticias de menores siendo abusados sexualmente, de personas intentando normalizar y disfrazar esta parafilia como una orientación sexual. No dejemos que situaciones como estas pasen por alto. No permitamos la normalización de la pedofilia y el abuso sexual a menores. Según los criterios del DSM, el trastorno de pedofilia... Se caracteriza por excitación sexual intensa y recurrente, derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con niños prepúberes, generalmente menores de 13 años, durante un periodo de al menos 6 meses. Estos deseos sexuales irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño. Protejamos a nuestros hijos.
4: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
9: regreso consultando con Ana Simón, nos acompaña en esta segunda hora la licenciada Yoleni González, terapeuta sexual y de pareja del Centro Vida Familia, y hemos estado hablando del proceso del Perdón. Y vamos a darle la oportunidad a que puedan hacernos sus claro preguntitas. Sí. Si usted se quiere comunicar a cabina, solamente tiene que marcar al 809-683-8790 o al 809-683-8791. Desde el interior y celulares sin cargos al 809-200-7777. Usted sabe que puede hacer sus preguntitas vía WhatsApp. A propósito, tenemos una por aquí. Nos dicen. Mi esposo es así, me perdonó una infidelidad, pero lo utiliza como un as bajo la manga o para hacerme sentir mal o salirse con la suya. Aunque ambos vayamos en la relación y él también lo hizo, e hizo otras cosas que duelen igual o peor. Yo no lo menciono porque lo perdoné, lo amo y entiendo que ambos debemos trabajar en cambios. Se jacta siempre de recordarme que el perdón de él hacia mí fue más grande porque lo mío fue peor. Estamos en terapia y ayer durante la sesión estamos mediando entre partir unas vacaciones entre su familia y yo para que tenga tiempo con ambos. Se mostró muy abierto y de acuerdo delante de la doctora. Desde que se acabó la sesión me dejó saber que soy muy injusta, que él perdió más por perdonarme porque lo de él fue menor y que no debí ponerlo en esa, en esa posición. Le pregunté por qué no le expresó delante del doctor y no me respondió. Me preguntó si vale la pena. Me, me pregunto. pregunto si vale la pena. Siento que él siempre me va a reclamar, aunque yo tendría mil cosas para hacerlo y no lo hago. Fue siempre una esposa, fui siempre una esposa ejemplar.
11: Bueno, tú, esa es una muy buena pregunta. ¿Vale la pena? creo que es algo que debes cuestionarte, pero en serio. O sea, revisa si realmente vale la pena, porque si esto es lo que te va a tocar el resto de tu vida, pues entonces la respuesta a esa pregunta es no. No vale la pena. No tiene ningún sentido. Para él, desgraciadamente, tiene una función el no perdonar. Para él tiene una función. Y hay personas que perdonan porque realmente ya no sienten ningún malestar al respecto, pero no sueltan la situación por conveniencia. O sea, a mí no me molesta, a mí no me duele, pero yo no voy a soltar esto porque con esto yo tengo beneficios. Claro. Entonces, esa pudiera ser la situación de tu esposo o puede ser que realmente él no haya perdonado todavía y por eso está constantemente trayendo lo ocurrido. Pero hay un beneficio en no perdonar para él. Entonces, pregúntate tú si realmente vale la pena porque vas a vivir el resto de tu vida pagando esa factura. Y no importa cuántas veces la hayas pagado, nunca vas a concluir con esa deuda. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos
9: días, por favor, baja el volumen de su radio.
0: Sí, ya lo bajé.
11: Buenos días. ¿Cómo
0: es posible?
11: se cayó sí. se, se nos
9: cayó. cayó la llamadita pero tenemos otra preguntita por aquí okay. dice buen día, saludo para ambas en especial a mi maestra Yoleni. parece que es una estudiante tuyo estudiante mm. tuyo <risa> ¿cómo manejar cuando tienes un esposo que te hace las cosas, te hiere y luego actúa contigo con todo el cariño que le caracteriza como si no ha pasado nada y cuando lo abordas por lo que pasó nunca quiere hablar
11: yo creo que es momento de ir a terapia. Hola, corazón. Sí, tú sabes que yo di clase muchos años <ríe> antes de venir a Santo Domingo. Eh, mira, yo creo que es momento de ir a terapia porque lo que está ocurriendo no es justo y es una forma de manipulación y sabemos que la manipulación es una forma de violencia. Entonces, es momento de que como él no quiere conversar, como tú has intentado abordarlo, para tratar eh, lo ocurrido y él no quiere hacerlo, entonces invítalo a terapia Hazle saber cómo esa situación te afecta y lo que a ti te afecta, obviamente afecta la relación que es de los dos tú no te sientes cómoda con la situación entonces mi recomendación es esa seguimos respondiendo sus llamaditas buenos
7: días buenos días buenos días eh, el programa de la doctora Polo no este es el
9: programa de la doctora Nacimo
7: Ay, verdad, escúchame, escúchame que, que estoy llena de problemas Y ya no sé ni lo que digo Pero allá es que estoy eh, llamando Sí, adelante, la escuchamos Mire, yo tengo un problema con mi esposo Hace mucho tenemos problemas Tenemos 25 años de casado Y él no me mentía Pero últimamente me he dado cuenta que me está mintiendo me dice que va a un sitio y no va y yo sin querer me enteré de eso y yo no le he dicho nada pero yo estoy dejando que él siga haciendo otras cosas para entonces yo llamarlo y preguntarle qué le pasa yo me enfermé él se portó muy bien conmigo porque él tuvo la culpa de mi problema entonces, como que él le dio apuro y, y, y se estaba portando bien, pero últimamente me maltrata, me habla mal y ya las cosas se han salido de, de su lugar. Yo quiero que me den un consejo, me hace favor. Gracias y buen día.
11: Buen día. Tiene que tener esa conversación con él. No es necesario esperar a que él acumule más situaciones. Tenga esa conversación con él lo más pronto posible y de la mejor manera posible. O sea, no a modo de reclamo, no a modo de queja, sino que mira, he observado esta situación y yo quisiera saber qué está ocurriendo entonces ver qué le dice si la situación se está saliendo tanto de control como menciona y no puede manejarla por sí misma no pueden manejarlos juntos como pareja entonces busquen eh, apoyo profesional porque si las cosas están como usted dice pues entonces a lo mejor él no esté eh, dispuesto o no se sienta cómodo dándole las respuestas que usted necesita okay. seguimos respondiendo preguntitas nos dicen por aquí
9: vía whatsapp le fue infiel a mi pareja, desde entonces él no me toca ni quiere tener intimidad conmigo. Dice que me perdonó, pero desde entonces no quiere hablar sobre eso. Y él fue el culpable
11: porque estaba buscando otra mujer. Entonces él no ha perdonado. No. Básicamente, o sea, no la quiere tocar, no quiere tener intimidad. Dice que perdonó pero la relación no, no, no vuelve a, a fluir. No digo que vuelva a la normalidad, porque hay un antes y un después. No importa la situación que sea no importa si es infidelidad o las, las eh, distintas situaciones que mencionábamos anteriormente de injusticia, de violencia no importa lo que sea pero hay un antes y un después entonces la relación no va a volver a ser lo de antes pero debe fluir de manera normal después de haber vivido su proceso de perdón entonces si esto no ha ocurrido realmente no ha perdonado entonces creo que deben buscar ayudas especialmente si ya ha pasado mucho tiempo desde lo ocurrido porque en lugar de, de mejorar, va a continuar empeorando. O sea, vamos acumulando ese resentimiento. Tenemos otra llamadita para aquí. Buenos días. Aló. Sí, le
3: escuchamos. Eh, buen día. Yo quiero hacer una pregunta, es en vivo
11: Sí, sí, claro.
3: Eh, yo tuve una situación con mi madre. Ella me regaló cuando yo tenía ocho años y en el transcurso del tiempo yo como que era siempre la visitaba y eso porque me hacía falta hace ya ocho años yo me mudé cerca de ella yo olvidé todo eso, lo que yo pasé o sea, no lo olvidé, sino que lo dejé a un lado, nunca lo recordaba pero eh, pasa que ella comenzó de nuevo a hacer ciertas cosas que yo veía que no estaban bien y cada vez que ella hacía algo de eso yo trataba de dejarlo atrás, pero me acordaba de esa cosa que ella me regaló, lo que yo pasé, yo le decía, mami, estoy pasando esto, y ella como que, como que no le interesaba. Entonces, uh, eh, hace una semana yo estuve hablando con ella y traté de explicarle todo eso, y ella lo que me dice es como que, ah, como que no se acuerda, ah, como que no sabía, y ese tipo de cosas, entonces me duele. Me duele mucho porque yo digo, wow, yo pensé que porque todos somos humanos y cometemos errores, entonces yo dije, wow, tal vez ella lo hizo por desconocimiento, pero ahora tal vez cambie, y al no ver el cambio de ella, aún yo explicándole todo lo que pasé, yo siento que me duele, entonces no sé si estoy bien, pero yo pienso como que debería de alejarme de la familia, Te escucho por la radio.
11: Gracias por tu sintonía y por tu aporte. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es lo correcto. Es tu mamá, siempre lo va a hacer, pero si tu relación con tu mamá es tóxica, es dañina, te lacera, te lastima, tienes todo el derecho de decidir poner distancia. Eso no significa que no la vas a querer, ni que la vas a odiar, ni que le vas a guardar sentimientos, simplemente que por tu salud emocional tú vas a distanciarte. Es lo correcto
9: tenemos otra preguntita por aquí dice, encontré a mi esposo hablando por videollamada con una chica y desde entonces siento que lo odio lo peor de todo es que me enteré porque me lo dijo mi hijo y ahora ya no lo veo como la persona que quiero que críe a mis hijos
11: tú debes ir a terapia necesitas trabajar ese perdón porque recuerda que al principio decíamos que no necesariamente vas a reconciliarte con tu pareja no necesariamente vas a volver a la relación porque eh, eh, la reconciliación es un proceso de dos perdonar es un proceso personal eso es tuyo y tú lo vas a hacer por ti por tu salud emocional, por tu bien ahora que tu pareja te pida perdón, que tu pareja muestre arrepentimiento ya es otra cosa y es un proceso distinto, entonces no tienes que reconciliarte con él Tú puedes separarte, puedes terminar la relación si es lo que quieres, pero tienes que trabajar en ti para que esta situación no te afecte emocionalmente. Al principio nosotros deseamos de, de mencionar algunas cosas que les pueden ayudar a ustedes en sus procesos cuando deciden o, tienen, o necesitan, entienden que necesitan perdonar. Es muy importante que podamos reconocer cuáles son las emociones que esta situación está generando en mí. Reconocerlas y aceptarlas, porque todas las emociones tienen un propósito. Es importante que yo pueda identificar cómo esta situación a mí me está afectando, cómo ha cambiado mi forma de responder en el día a día, porque sobre esa base yo tengo que trabajar. No puedo hacer cambios que sean permanentes en mi estilo de vida y en mi forma de responder a, a las situaciones a partir de una situación eh, particular. Entonces es importante reconocer esas emociones y tomar la decisión. No es solamente el que, bueno, yo sé que debo perdonar, es que primero, como tú decías al principio, no es un acto, no es que yo te perdono y ya todo pasó, pero sí debo tomar esa decisión, debo decidir que voy a perdonar, debo reconocer que va a ser un proceso y que puede ser que a lo mejor logre resultados haciéndolo a solas, pero que en el momento en el que yo entienda que esto se escapa de mi control, entonces yo debo buscar ayuda, debo entender que lo que ocurrió en el pasado debe quedarse allí y que yo no lo puedo traer todos los días. Van a haber recuerdos, van a haber sentimientos o van a ocurrir cosas en el día a día que puedan recordarme aquello, pero que yo tengo que aprender a separar el ahora, el hoy del momento pasado y no permitirle a esos pensamientos o sentimientos que afecten todo mi día es decir, van a llegar yo no lo voy a poder evitar pero lo que sí puedo evitar es engancharme con esos pensamientos si eh, tiene que ver con la relación de pareja lo que, aquello que quiero perdonar tengo a mi pareja ahí todos los días entonces es importante que no hablemos sobre el mismo tema todos los días no puedo traer el tema a cada rato no puedo poner sobre la mesa aquello que tú me hiciste porque mira cómo yo estoy hay personas que se pasan el día más o menos bien y desde que entra la pareja a la casa entonces ahí se meten el dedo en la herida para que la herida sangre y entonces mira cómo tú me estás haciendo sangrar mira cómo tú me has lastimado para obligar al otro para eh, forzar en el otro la culpa y no debe ser así o sea estoy utilizando mi herida como arma y eso va a impedir que mi herida sane porque para poder utilizarla como arma debo mantenerla abierta Claro, Por supuesto. entonces reconocer eso esa persona me falló esa persona está mostrando arrepentimiento porque como decíamos eh, al principio es importante al momento de vivir nuestro proceso de perdón separar las cosas si voy a perdonar que es lo correcto pero también si eso va a significar una reconciliación y voy a trabajar también en eso, porque aunque son procesos distintos, pues muchas veces van de la mano, por lo menos a través de, de, de la terapia, la reconciliación y el perdón. Pero si decido perdonar, que es lo que me, me corresponde, entonces debo reconocer que es un proceso muy personal, totalmente independiente y que en este proceso la otra persona no tiene por qué necesariamente estar involucrada.
9: Lamentablemente se nos acabó el tiempo, será hasta el lunes en una nueva entrega de consulta con Ana Simó, bye
11: bye hasta luego
0: consultando con Ana Simó por CDN escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte Boluca y la Sonora Ponceña. Sábado 2 de marzo, Teatro La Fiesta, del Hotel Aragua. Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña, Michelle El Bueno. Reserva con tiempo 849-399-7778. Boletas a la venta en guapa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Producción. Invita CDN. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Invita a CDN.
12: Para que tus hijos no pierdan el ritmo. Para que tu reina no se quede atrás. Para que sigan tirando pa'lante Recibe tu bono a mil por la educación De mil pesos por estudiante Vía código SMS A través de remesas banreservas Que podrás canjear en cualquiera De sus oficinas comerciales Y que tus niños reciban el empujón Que necesitan para terminar este año Escolar como estrellas Más información en bonoamil.gov.do Ministerio de Educación De la República Dominicana
0: Actualízate en CDN Radio.
13: Las estrellas renovaron el contrato del agente libre Miguel Sano, quien adquirió esa condición automáticamente a partir del pasado 15 de febrero, en virtud del actual acuerdo laboral entre la Federación Nacional de Peloteros Profesionales y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. El anuncio sobre la contratación de Miguel Ángel Sanó lo hizo el gerente general de las estrellas, José Mejía, quien manifestó que para ese club es importante retener en sus filas a un jugador de su calidad y aprecio. Entre los seguidores del conjunto de la Enseña Verde. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.do en CDN Radio Deportivas Manuel Acevedo.
0: Actualízate en CDN Radio la información a tu alcance en CDN Radio la hora 11 de la mañana
9: presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7
5: CDN Radio
7: At IA and AA swings here and misses strike three fastball down in the zone
10: Marcy couldn't catch up and Garcia battles and uh, comes out on top, one away
2: here on the top of the first inning Here's the pitch from Garcia and a swing and a miss. Got the fastball past in 95 again from Davy Garcia. Three and two again, and the pitch is
10: on mm. the outside corner. It.
8: Deportiva.
0: Hoy es viernes, señores. Y David García estaba duro ayer. ¿Por qué no lanzó aquí con el equipo de Licey? Buenos días, primero, Buenos días. a todos los amigos que están en sintonía con nosotros en los diferentes medios. Y por aquí está Víctor Valle Víctor pues Valle parece hoy como un ejecutivo Como un no, hombre serio Como un ministro yo Siempre
12: Me parece así como un funcionario de gobierno Sí, un funcionario pero, ¿Tú en no. campaña? Como no, que no,
13: va no de viaje yo, yo no he hecho campaña ¿Tú sabes desde cuándo yo no hago campaña? Ajá. Desde
12: Peña Gómez
0: ¡Wow! Desde yo no hago campaña Desde sí. esa época Ha llovido mucho Ha llovido mucho, sí, sí. Me frustró la, la política ¿2010? Ajá yo ni sé, yo no, tenía. Bueno, 2010, no, no sé muchísimo oh, ma, de eso Pero, ya? pero ven acá, oh, mi hermano. Estamos eso? hablando antes del 90? 2000.
13: ¿Cuánto fue? 90 fue? En los 90. En los sí. 90. Es Peña Gómez, que él dijo? Peña Gómez.
10: Ah, no pero, pe... pero, espérate Me frustró pero... La Yo creo que era. Eh, tú estás en el tiempo de Balaguer sí, y Peña Gómez, sí, por allá, por el 94. En 94. 94, por sí. ahí sabes que tú no desayunaste no no no, no 94 esto, después ganó esto, esto, Lionel si 2010 ganó Lionel 96 sí ya ya recordé ya recordé ya, ya cuadrate, ya. Ya cuadré
13: eh, oh mira Manuel Acevedo como todos los días, eh, ah, días? saludos para, para mi gente de Puerto Plata ayer estaba en la novia del Atlántico trajiste hoy? Allá. Hoy eh, muchos saludos de la yo gente sé, yo sé yo
12: sé, yo sé porque tú estás saludando Puerto Plata ay, ay, y ay, este ay,
13: domingo la novia del Atlántico este domingo arranca el fútbol dominicano en el país porque no arranca la LDF, la LDF arranca el viernes 8 Pero, el domingo, a partir de las 3 y treinta El último cupo de los torneos internacionales de los clubes de la LDF será definido En ese partido, Pantoja y Atlántico En el Leonel Plácido, Allá. que reinaugurado Grama Sintética, serán dos estadios de Grama Sintética que tendrá la LDF junto con el de Cibao El que gane irá a la Caribbean Shields, que es el torneo... ...que tiene equipos que no tienen ligas profesionales... ...pero que le da un cupo a la Liga Dominicana de Fútbol... Uh -huh. ...los otros dos cupos, son tres cupos internacionales que tiene el LDF... ...ya está ocupado en la Copa del Caribe por... Cibao el campeón... ...y el segundo cupo es el que gana... ...y Pantoja y Atlántico lo van a definir... ...pero, como Haití tiene unas dificultades... ...por las cuales no clasificó a los torneos internacionales el año pasado... ...está aplicando para ver si este año está... ...pero si a, a Haití no estará, entonces el que gana el domingo uh -huh. acompañará a Cibao y, y a Moca en el torneo grande y entonces el perdedor estaría clasificado a la Caribbean esa es la diferencia
10: con el tú sabes que hay diferencia ahí con el colegial el colegial no hace eso por ejemplo tú ganas la división y estás rankeado no se la dan al que está en segundo Hace un sorteo porque